2: Heute ist der internationale Tag
0: des Ehrenamts und daher soll das Ehrenamt auch entsprechend geehrt werden. Das haben wir gemacht, indem wir uns die Stiftung Kreuznacher Diakonie eingeladen haben und besonders mit dem Ehrenamt beschäftigt ist dort. Die Diakonin Annette Stamke, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Und Sie haben ja auch gleich eine Ehrenamtlerin mitgebracht von der Seniorenhilfe Ingrid Oster. Schönen guten Morgen, Frau Oster. Ja, hallo. Wir werden jetzt gleich gemeinsam über das Ehrenamt sprechen, werden allerdings natürlich auch ein bisschen essen können hier bei uns. Und werden Sie vorstellen, alles das in dieser Stunde nahe dran hier auf Ihrer Antenne. Ich bin Thorsten Suber, schönen guten Morgen.
2: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
0: much. einen wunderschönen guten Morgen mit mit meinem Simons Stimme hier auf dem äh, Sender.
2: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
0: Das Ehrenamt wird heute mal besonders groß geschrieben, denn heute ist der internationale Tag des Ehrenamts und deswegen beschäftigen wir uns auch damit. Die Stiftung Kreuznacher Diakonie hat ja auch einige Ehrenamtler und auch einige, die sich darum kümmern. Annette Stamke ist Diakonin und sie ist die Ehrenamtsbeauftragte im Elisabeth-Jäger-Haus. Äh, wo ist das Elisabeth-Jäger-Haus? An das der Diakonie nehme ich an.
1: Elisabeth-Jäger-Haus, <lacht> ja, ist im Weg, 21, ah, ja. also auf dem zentralen Gelände der Stiftung Kreuznacher Diakonie in Bad-Kreuznach, nicht weit von der Diakoniekirche entfernt. Mhm. Den Berghoch kommt erst noch. Noch zwei andere Gebäude dazwischen. Ja. Alt Betesta, das Hospiz und dann kommt das Elisabeth Jägerhaus. Und
0: das ist die Seniorenhilfe. Das Hilfe, gehört zum
1: Geschäftsfeld der Seniorenhilfe der Kreuznacher Diakonie. Da gibt es zwei Häuser in Bad Kreuznach, mhm. die zu dem Geschäftsfeld gehören. Noch den Wohnpark Sophie Scholl in der John F. Kennedy Straße.
0: Und das heißt, die Ehrenamtlichen, die Sie koordinieren, das sind auch nur die Ehrenamtlichen dann an dem Haus oder an der Gesellschaft? Genau, in
1: mein, zu meiner Stelle, die ich habe. Ich bin Seelsorgerin im Elisabeth Jägerhaus und im Wohnpark. So viel Scholl, aber mit der Ehrenamtskoordination bin ich nur im Elisabeth-Jägerhaus beauftragt. Wie viel sind das da? Etwa 20 zurzeit. 20 in dem einen Haus nur? Ja. Ui. Die einen ganz, verbringen ganz viele Stunden bei uns und andere sind es ein paar Mal im Jahr. Und dann gibt es noch ein paar, die gerade eher passiv äh, noch mit dazugehören, die aufgrund von Corona ein bisschen in den, in den Rückzug gegangen sind. Mhm. Ja, doch ich, wir sind eine gute Truppe.
0: <lacht> ja, und wenn die dann viele Stunden im Jahr ehrenamtlich arbeiten und das auch noch viele Jahre, ja, das ist dann ganz treues Ehrenamt. So bei Ingrid Oster. Sie ist schon seit zehn Jahren ehrenamtlich dort. Ja, genau. Das heißt, äh, muss ja 2012 dann angefangen haben, oder wie?
3: Im Februar waren es. Im Februar wenig, werden es, wenn so, ja. ich
1: kurz dich unterbrechen dann wirst es 2013 mal quasi. Im Februar 2013 bist du zehn Jahre 13, bei uns. 13, genau. Ja, ja. Das genau. heißt,
0: äh, wie, wie hat das alles angefangen? Wie sind Sie dazu gekommen, sich ehrenamtlich zu engagieren? Das ist eigentlich eine
3: lange Geschichte. Ich war sehr krank. Mhm. und. Äh, krank? habe im Koma gelegen und habe damals mir das Versprechen gegeben, wenn ich wieder ganz gesund werde, wieder normal leben kann, werde ich mich engagieren irgendwie. Und da bin ich durch Zufall eigentlich an die Annette gekommen, weil ich wollte eigentlich im Krankenhaus als grüne Dame arbeiten. Das ging mhm. damals nicht. Und da hat mir damals der Pfarrer, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, gesagt, ich sollte mich doch mal bei den Senioren melden, da wäre immer Bedarf. Und die Annette hat mich eigentlich gleich aufgenommen, nett, freundlich. Und ich muss sagen, eigentlich fühle ich mich da recht wohl. Hm. Das ist richtig schön, die Arbeit.
0: Das, ja, Da fragen wir doch gleich mal, was Sie da machen. Also was ist das Schöne an der Arbeit und was tun Sie da?
3: Ich hatte angefangen mit der Bastelgruppe für die Senioren, wo wir aus alten Kalendern schöne Taschen machen, aus alten Bildern oder Abfallpapieren halt eben äh, Geschenkverpackungen mhm. und Karten und wir haben aus Perlen Engelchen und Sterne gemacht. Da war die Frauen, ja sechs, sieben Frauen, meistens ab und zu auch mal ein paar Männer, mhm. teilweise vier, 95 Jahre alt, war noch topfit und denen hat das halt eben Spaß gemacht. Ah, das glaube ich. Und dann kam irgendwann dann das blöde Corona dazu, da fing ich dann an, Faddendienst zu machen und jetzt seit einem halben Jahr etwa haben wir von der Uni Mainz Unterstützung zur äh, Technikbegleitung. Äh, dann lernen wir den Senioren mit Handys und Computer umzugehen.
0: Das finde ich ja gut damit äh, da auch durchaus später auch mal so vielleicht auch Videokonferenzen dann auch möglich sind Ganz mit den genau. eigenen Kindern, Enkeln oder so. Und dann ja. kann man die Familie öfter nochmal sehen. So war es, ja. Ähm, Sie haben ein paar Karten mitgebracht. Sind die ja. damals noch vor der Corona-Zeit entstanden? oder?
3: Die sind noch vor Corona entstanden. Ja. Wie gesagt, das ist jetzt beispielsweise hier dieser Engel, der ist aus Altpapier gemacht, aus Schnipselchen. Mhm. Und äh, diese Sachen, die kaufe ich dann halt eben. Und äh, die Senioren, die können sich da austoben, ja. so wie ich auch. Ich mache das auch gerne.
0: Sehr kreative Arbeit.
3: Genau. Ja. Und wir verkaufen das halt eben normalerweise auf dem Weihnachtsbazar in der Fliednerhalle, aber da findet ja im Moment leider auch nicht statt.
0: Wie die Karten aussehen, werden Sie im Anschluss also heute Vormittag auch auf unserer Internetseite sehen können. Klicken Sie da ruhig dann mal in die Mediathek und sehen Sie sich das an. Da werden wir die Bilder dann natürlich auch zeigen können. Wie Wichtig ist das Ehrenamt, was ist das Wichtige in der Zusammenarbeit auch mit den Ehrenamtlichen, Frau Stamke? Für mich ist in der Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlichen
1: sehr wichtig, dass wir in einem regelmäßigen Austausch sind. Hm. Darüber, wie es den Einzelnen geht, was sie ihnen Freude macht, mit was sie gut zurechtkommen und wo vielleicht auch eine Schwierigkeit besteht. Und darüber, möglichst zeitnah ja ähm, im Austausch zu sein und Dinge zu klären, ist wichtig.
0: Gibt es viel Druck bei Ehrenamtlichen? Überhaupt nicht. Also Weil's aus ja meiner keine Bezahlung Sicht gibt, gibt es nicht
1: viel Druck. Nee, ne? <lacht> aus meiner, also ich versuche eigentlich äh es so zu gestalten, dass ich natürlich, wenn jetzt sich jemand wenn jemand kommt und sich interessiert, ähm, beschreibe, was die Möglichkeiten sind, die wir haben im mhm. Haus, sich ehrenamtlich zu engagieren. Äh, also eine Kernaufgabe ist zum Beispiel der sogenannte Besuchsdienst. Das sind dann Ehrenamtliche, die einzelne Bewohner und Bewohnerinnen besuchen mhm. und in eine, das mündet dann in der sehr persönlichen Begleitung. Ja, ja. Und dann gibt es die Möglichkeit an äh, Gruppen, die vom, von den Hauptamtlichen des Hauses angeboten werden, mit zu begleiten, Feste mit bei Festen mit zu unterstützen ja. und eben auch, und das ist mir sehr wichtig, anhand von dem, was ich höre, was interessiert denn denjenigen, der kommt, wo liegen seine Begabungen, Neigungen und Fähigkeiten, da auch zu schauen, können wir nicht was Neues machen. Da ist zum Beispiel die Bastelgruppe
0: auch entstanden. Eben.
1: Also das ist mindestens genauso wichtig wie unser Anliegen.
0: Und da schauen wir auch gleich nochmal so ein bisschen rein in so einen typischen Alltag von Ehrenamtlichen an der Kreuznacher radiergruppe Elton John und Britney Spears gemeinsam mit Hold Me Closer auf ihre Antenne.
2: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
0: Am internationalen Ehrenamtstag haben wir uns das Ehrenamt einfach direkt mal ins Studio eingeladen. In diesem Falle das von der Stiftung Kreuznacher Diakonie. Da sind die Diakonin Annette Stamke und selbst eine Ehrenamtlerin, Ingrid Oster, zu Gast hier im Studio. Wir haben ja eben schon so ein bisschen über die Arbeiten gesprochen, die da auch im Elisabeth-Jäger-Haus stattfinden. Da haben sie uns ja ganz viel aufgezählt, gerade eben an ehrenamtlicher Tätigkeit. Schauen wir noch mal ein bisschen rein. Also Sie haben einen Besuchsdienst äh, erwähnt. Das heißt, ja. da kommen Ehrenamtliche <lacht> und Besuchen professionell sozusagen.
1: Ja, Profes ehrenamtliche. Ehrenamtlich, professionell. Also ich nenne es Besuchdienst und es ist für ähm, mich eine der Kernaufgaben im Ehrenamt äh, bei uns in der Einrichtung. Das bedeutet, es ähm, kommen Menschen, die daran interessiert sind, auch einzelne Bewohner und Bewohnerinnen wirklich persönlich zu begleiten. Also in ihrem Zimmer zu besuchen, mit ihnen ins Gespräch zu gehen über Ihre Dinge, die Sie beschäftigen.
0: Gegen Einsamkeit und als Gesprächspartner.
1: Ja, also das Thema Einsamkeit äh, spielt dabei nicht immer unbedingt eine Rolle. Ah. Es sind manchmal auch Menschen, die besucht werden, die durchaus von ihren Angehörigen begleitet werden mhm. und die dennoch interessiert sind, das noch ein bisschen auszuweiten. Einfach vielleicht auch, weil sie mehr brauchen als andere in der Hinsicht. Wir
0: alle wissen, dass wir soziale Kontakte brauchen. Das hört natürlich ja. auch äh, da in dem Haus nicht auf, vollkommen klar. Äh, dann haben Sie erwähnt, dass auch einige Feste und Veranstaltungen organisiert werden.
1: Genau, Feste für Bewohner und Bewohnerinnen, die waren durch Corona natürlich eingeschränkt, aber äh, ansonsten ist es ein wichtiger Bestandteil im Laufe des Jahres in so einer Einrichtung. Da gibt es immer viel zu organisieren und da sind wir auch um Hilfe von Ehrenamtlichen froh. Nicht die Bewohner und Bewohnerinnen aus ihrem Zimmer holen und äh, zum Raum des Festes mit begleiten mhm. und
0: an verschiedenen Stellen mit unterstützen. Aber nicht alle Ehrenamtler haben bei Ihnen zwei Beine. Gibt auch vier Beine.
1: Ja, die gibt es auch. Wir hatten über viele Jahre ähm, ganz regelmäßig ein paar, die mit ihren Therapiehunden mhm. äh, zu uns ins Elisabeth Jägerhaus kamen und eine Gruppe. Ähm, begleitet ja, haben von, ja. von Bewohnern und Bewohnerinnen mit ihren Hunden. Die haben sich inzwischen verabschiedet, weil die Hunde in Rente gingen, mhm. <lacht> dann zu alt waren für diese Aufgabe. Und dann gab es eine ganze Weile Pause und inzwischen gibt es wieder eine Dame, die mit ihrem Therapiehund Nero Oi zu uns zu Besuch kommt.
0: Also Grüße auch an Neo, also wir sind ja quasi dann beides Ehrenamtler, kann genau. man dann sagen. <lacht> ähm, die Heimbewohner selber sind auch teilweise ehrenamtlich tätig. Ähm, Im Gottesdienst gibt es Ehrenamtliche, also ich merke überall.
1: Ja. Es so. gibt viele verschiedene Möglichkeiten, sich zu engagieren. Wir machen, wir stellen, wenn sich jemand interessiert, die Möglichkeiten vor und es ist auch immer wieder so, dass jemand mit seiner Begabung und seinem Interesse etwas Neues mit einbringt. Mhm. Das ist eigentlich auch das Schöne an der Begleitung ähm, dieser Aufgabe zu gucken, Mensch, damit können wir ja noch was Neues initiieren. Gibt es
0: auch manchmal Mitarbeiter, die später dann nochmal ehrenamtlich weiterarbeiten? Ja, es gibt auch Mitarbeiter,
1: die nach ihrer Berentung sagen, ich will gern noch mich weiter engagieren da haben wir eine Dame, die im Besuchsdienst äh, engagiert ist und eine Frau, die auch ganz vieles Verschiedene macht, weil sie sehr viele Jahre bei uns gearbeitet hat und viele Bereiche kennt und äh, ja dadurch sich zum Beispiel auch an der äh, dabei organisieren kann Bewohner und Bewohnerinnen zu Ärzten zu begleiten, wenn ah, die ja, Begleitung ja. nötig ist und Angehörige das aus zeitlichen Gründen nicht schaffen
0: und nicht nur im Elisabeth-Jäger-Haus gibt es das Ehrenamt einer Diakonie, sondern auch in anderen Bereichen. Darüber sprechen wir jetzt gleich bei Nahe Dran, hier auf der Antenne.
2: Nahe Dran, der Radio-Talk aus der Region, auf Antenne Bad Kreuznach.
0: Das Ehrenamt ist heute zu Gast hier im Studio, in diesem Falle in Form der Diakonin Annette Stamke von der Stiftung Kreuznacher Diakonie und vom Elisabeth-Jäger-Haus, also der Seniorenhilfe und in Form von Ingrid Oster, sie ist selbst Ehrenamtlerin bei der Seniorenhilfe und hat mir eben schon gesagt, so ein bisschen, also hinter jeder großen Frau steht... Ein starker Mann, haben Sie eben gerade gesagt, also genau ohne so Unterstützung ginge das gar nicht.
3: So ist es. Mein Mann, der unterstützt mich zu Hause im Haushalt, der unterstützt mich, wenn ich irgendwo hinfahren muss, der unterstützt beim Jahrmarkt die Leute mit auf den Jahrmarkt zu begleiten. Wenn ich jetzt äh, nächste übernächste Woche diesen, wir machen intern so einen kleinen Weihnachtsbesar für die Senioren, ja. da muss ich, oder ich habe gesagt, ich packe dann auch den Kuchen für die Senioren. Mein Mann hilft mir beim Einkaufen, der schleppt die Sachen hin und her. Also ohne den ging das nicht.
0: Ähm, das ist ja auch eine Form des Ehrenamts, so ein bisschen das... Stille Ehrenamt, könnte man sagen, Frau Stamke, oder? Davon gibt es ja auch nochmal eine ganze Menge. Sozusagen. Ja,
1: es gibt so ein paar. Auch im, im Haus gibt es zum Beispiel eine Dame, die jetzt in der digitalen Lerngruppe, von der die Ingrid vorhin erzählt hat, auch mit engagiert ist, die aber sagt, das genügt mir, das macht mir Spaß so. Ich will mich aber darüber hinaus in die Struktur der Ehrenamtsgruppe und all dem, was dazugehört, nicht hm. weiter einbinden.
0: Aber die haben wir durchaus auch im Blick. Genau, das darf man also nicht vergessen. Da gibt es ja auch noch ganz viele. Trotzdem schauen wir mal auf das Ehrenamt was man ja auch meistens mit einem Amt dann verbindet oder mit bestimmten Aufgaben. Und schauen wir mal über das elisabeth jägerhaus ein bisschen hinaus. Sie haben an der Kreuznacher Diakonie noch viel mehr Ehrenamtler. Einige, die auch ganz offen gesehen werden.
1: Ja, genau. Offen gesehen werden die grünen Damen.
0: Zum haben Beispiel. Diakonie haben mich auch selber schon mal besucht. Genau. Ja,
1: genau. Eine ganz, ganz wichtige Arbeit im Krankenhaus, die machen, auch den Besuchsdienst, wie ich es vorhin äh, erzählt habe, und äh, die werden auch begleitet von einer um, hauptamtlichen mhm. Mitarbeiterin, von einer Kollegin von mir in ihrer Arbeit. Dann ganz wichtig sind natürlich die ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Hospiz, im stationären oh, ja. Hospiz, dem ja. Eugenie-Michels-Hospiz, die sind, denke ich, ja wirklich auch bekannt in ihrer Arbeit. Ähm,
0: auch beim Leben mit Behinderten gibt's gibt es einiges an Ehrenamt. Es,
1: gibt es wo gibt es auch Ehrenamt? Ja, ja. da da bin ich weniger involviert, weil mhm. die Zusammenarbeit mit dem Hospiz oder mit dem Krankenhaus meinem Arbeitsbereich näher ist, auch näher ja. liegt. Mhm.
0: Aber auch über die Grenzen der Diakonie hinaus geschaut gibt es viel Ehrenamt in Bad Kreuznach. Da sind Sie auch noch mal sehr eng engagiert.
1: Also ich bin als Ehrenamtskoordinatorin ähm, im Elisabeth-Jäger-Haus in der Arbeitsgruppe Ehrenamt des Pflegenetzes der ah. Stadt Bad Kreuznach. Und
0: da treffe ich, das? ich,
1: da treffe ich ähm, Menschen, die in ihren Einrichtungen, zum Beispiel im um, stationären Hospiz, aber auch im ambulanten Hospiz, mhm. an der Ehrenamtsbörse, beim Familienentlastenden Dienst der Malteser beispielsweise, bei der Lebenshilfe im Betreuungsverein. Auch dort gibt es überall Menschen, die ehrenamtlich engagiert sind und wo es Hauptamtliche gibt, die diese Arbeit begleiten. Ja. Und wir tauschen uns in der Arbeitsgruppe eng aus, inhaltlich, auch strukturell oder überlegen, was wir mal gemeinsam anbieten können.
0: Und so wird das Ehrenamt ja auch nochmal gestärkt, indem die Stärken quasi genutzt werden ja. und vielleicht auch Probleme besprochen werden, sodass man sie besser lösen kann.
1: Ja, genau. Genau. Also
0: ein solches Netzwerk existiert, äh, vor allen Dingen aber, wenn es Pflegenetzwerk heißt, dann auch speziell auf die Pflege beschränkt, ähm, ja, oder? In dem
1: Fall ja, ja, aber darüber hinaus gibt es natürlich in der Stadt, denke ich, unzählige Möglichkeiten, sich ehrenamtlich <lacht> zu engagieren und da möchte ich gerne auf die Ehrenamtsbörse der Stadt Bad Kreuznach hinweisen, die nämlich dafür... Ansprechpartner ist und für ganz viele Interessen da ist, die zu vermitteln.
0: Hier wird vermittelt eine Gruppe, die diese Hilfe benötigt und ein Mensch, der die Zeit hat und sagt, ich möchte mich engagieren. Genau. Und dann wird dann der Kontakt genau. hergestellt. Ein besonderer Dank wird gleich Thema werden in wenigen Minuten hier auf der Antenne bei Nahe dran. Anderson und ihr Leben in den 20er Jahren, also in den 20ern des eigenen Lebensalters. Wir sind gerade eher doch noch beim höheren Semester bei der Seniorenhilfe.
2: Nahe dran, der Radiotalk aus der Region. Auf Antennebad Kreuznach.
0: Denn dort ist so viel Ehrenamt zu finden und wir haben ja heute den internationalen Ehrenamtstag. Die Diakonin Annette Stammke die kümmert sich am Elisabeth-Jäger-Haus an der Kreuznacher Diakonie um das Ehrenamt. Und Ingrid Oster, sie ist selber ehrenamtlich bei der Seniorenhilfe tätig und sind beide heute bei uns im Studio. Nun haben Sie ja, Frau Stamke, auch nochmal eine besondere Dankeschön-Aktion mir gerade eben genannt, ähm, bezüglich eben des Ehrenamts. Da geht es vor allen Dingen nochmal um das Pflegenetzwerk.
1: Genau, die Arbeitsgruppe Ehrenamt des Pflegenetzwerkes hat gemeinsam mit dem Joachim Kübler, der den Newsletter und die Webseite des Pflegenetzes verantwortet und gestaltet, eine Dankeschön-Aktion kreiert, ja. jetzt jüngst und äh, das passt jetzt auch äh, zum internationalen Ehrenamtstag für heute. Ich denke, an vielen Stellen wird das online an die Ehrenamtlichen gehen, indem wir sagen, danke für die herzliche Hilfe.
0: Das passiert vor allem online dann?
1: Das passiert im ersten Schritt vor allem online. Es werden auch noch äh, Sponsoren gesucht. Ich glaube, es sind auch schon welche gefunden, mit deren Hilfe wir dann auch, die, das sind die Zeitungen bringen können. Das Und wir schauen mal, was wir daraus noch weiter gestalten können. Wichtig ist uns wirklich auch mal Danke zu sagen. Mhm öffentlich Danke zu sagen und natürlich wäre es auch schön, wenn darüber noch andere Menschen aufmerksam werden, auf die Möglichkeit sich ehrenamtlich
0: zu engagieren. Das galt, galt. Ihnen, Frau Oster, Ihnen wurde damit gerade auch gedankt ja. fürs Ehrenamt. Ja. Das ist natürlich aber auch dann ganz gut, wenn zum Beispiel bei der Seniorenhilfe ja auch das digitale Angebot gelehrt wird. Sie haben ja an der Seniorenhilfe dann ja auch solche Angebote.
3: Genau. Wir arbeiten mit der Uni in Mainz zusammen mit dem Herrn Schmidt, der mhm. kommt einmal im Monat äh, vorbei, ins DB Wohncafé nennt sich das und da können wir mit den Bewohnern äh, Probleme bewältigen, zur Seite schaffen, die wir halt eben halt haben im Alter, nicht mehr so richtig zurechtkommen mit der ganzen Technik mhm. und der Herr Schmidt engagiert sich da wunderbar immer letzten Freitag im Monat.
0: Also das heißt, diese Dankeschön-Seite wird dann wahrscheinlich fester Programmteil bei Ihnen, dass dann alle in Seniorenhilfe diese Dankeschön-Seite sehen, bei dem das ja. Ehrenamt den Dank bekommen soll. Wer jetzt sagt, Mensch, ja, eigentlich, ich fühle im Herzen, ich möchte Teil davon sein, ich will auch etwas Gutes tun und habe sogar ein bisschen Zeit, wie kann ich das machen? Wie kann ich bei der Diakonie ins Ehrenamt einsteigen?
1: Also wenn Sie direkt sich bei der Seniorenhilfe engagieren möchten, dann können Sie sich bei mir melden, mhm. mich anrufen oder mir auch eine Mail schreiben, das zu ist finden bin ich über die Webseite ja, genau. der Kreuznacher Diakonie. Genauso ist es natürlich auch möglich, sich äh, äh, beim Krankenhaus zu melden, ah, ja. wenn Sie als grüne Dame äh, in den Besuchsdienst gehen wollen. Ähm, oder wenn Sie sich im Eugenie-Michels-Hospiz engagieren möchten, können Sie sich entweder direkt dort melden, mhm. im Eugenie-Michels-Hospiz. Ja, das ist vielleicht am besten. Mhm.
0: Und all das, was Sie gerade eben genannt haben, ist am besten eben zu erreichen über die eben genannte Internetseite kreuznacherdiakonie.de. Einfach reinklicken, dort ist dann alles weitere zu finden. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit dem Ehrenamt, sowohl bei der Kreuznacher Diakonie als auch in allen anderen Ehrenamtsbereichen, die hier bei uns an der Nahe zu finden sind. Insofern an dieser Stelle natürlich auch nochmal von der Antenne an alle Ehrenamtler ein viel Erfolg. Wer diese Sendung von heute nochmal nachhören möchte, findet das in unserer Mediathek auf unserer Internetseite antenne-kh.de.